1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses de la colline, avec Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour Antoine. On dit bulletineuse, puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritasses. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79 un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Commençons par Sophie Bonnet-Dan, rudesse.
0: Oui, rudesse, une, en fait, une attitude à laquelle, un, on n'est pas habitué dans l'enceinte du Salon Bleu de la part du leader parlementaire ouais. du gouvernement.
1: Je vais faire un bruitage ici.
0: – a... Il a frappé sur la table, Simon-Jolin fait... Barrette. – Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Simon-Jolin Barrette est d'un calme, normalement. Tu sais, on s'entend, c'était le robot de François Legault. Oui. Et là, on était très loin du robot. Là. On s'est retrouvés dans une situation où
1: complètement, il a complètement
0: perdu les pédales. – Vraiment?
1: – puis pour un mot qui était... Je dire, on, entend, on a entendu des pires là, euh, en à l'Assemblée nationale. On a entendu des beaucoup pires. Moi, j'étais là. Là, là, puis je l'ai vu, puis j'étais... On a tous sursauté. J'étais dans les tribunes euh, au Salon Bleu, J'en revenais pas. Ses collègues, le président,
0: l'opposition, tout le monde a fait le saut. C'était vraiment incompréhensible. Yasmine, comment ouais,
2: tu as vu
1: ça?
2: Mais il faut dire qu'il n'avait pas eu une bonne semaine. Tu sais, la semaine dernière, on lui a donné le méritage de l'empathie, puis cette semaine-là... Pour Simon-Jolin Barrette, là, il, quelques minutes avant, là, tout le monde l'oublie, il s'était fait ramasser par le président de l'Assemblée nationale pour, euh, euh, finalement, il ne voulait pas s'asseoir quand le président euh, s'est levé euh, oui. pour donner des directives. Euh, en plus de ça, le premier ministre qui repousse sa euh, fameuse réforme sur la langue française qui est tant attendue, pas une bonne semaine pour Simon-Jolin Barrette.
1: Oui. Juste pour rappeler pour les auditeurs, c'est que la... Marie-Montpetit a fait une erreur dans une question la semaine passée sur les fameux variants. Euh, elle avait un courriel qui, finalement, n'était pas un courriel du cabinet qu'elle a présenté comme un courriel du cabinet. Donc, cette semaine, elle est revenue sur la question. Puis, Christian Dubé lui a dit « Ah, enfin, une bonne question! <rire> » Puis là, ça l'a fâché, elle. Ben, ce qui était... C'était, bon, peut-être un peu paternaliste, mais je, il y a beaucoup de paternalisme à l'Assemblée nationale, tout le monde se reprochant des choses. Et Condescendant
0: conviendrait peut-être oh bon. un peu mieux oui, dans le contexte oui. que paternaliste, parce Exactement. que bon, dire, si, si ça avait été moi, j'aurais pu faire le même genre de commentaires.
1: <rire> Mais tu as, as raison, Yasmine, et, et ça a été mon réflexe aussi. Je me suis dit, il, il est année d'attendre après oui. sa réforme de la loi 101. Puis hier, François Legault nous a encore dit que ça serait repoussé. On a senti que ça allait être jusqu'en juin, alors que Mélanie Joly dépose aujourd'hui, si je ne m'abuse, son oui. plan de, de réforme de la loi sur les langues officielles.
0: Ah oui, puis Mélanie Joly fait beaucoup de bruit avec ça. Je pense qu'elle qu sent le malaise aussi, puis qu'elle en profite euh, pour prendre tout l'espace qui est laissé libre par l'absence d'action de, de, du gouvernement du Québec.
1: Là. Exactement. Yasmine Bonedane, enquête publique.
2: Enquête publique, là, je sais que l'opposition officielle est encore revenue pour ça. Puis Comprenez-moi bien, l'enquête publique, là, moi aussi, je pense que c'est nécessaire, que c'est important, que ça doit être fait, qu'il faut mettre la lumière sur toute la gestion de la pandémie. Pour moi, c'est juste la question de est-ce le bon moment maintenant? Est-ce que mm -hmm. euh, aujourd'hui, alors qu'on est en train de se battre contre de nouveaux variants, qu'on est en train de d'avoir de, de, des problèmes de dépistage, de délestage, euh, de, euh, de toutes sortes de problèmes en, en matière de santé publique, est-ce que c'est le moment aujourd'hui là de demander l'enquête publique? Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes et qui seraient stratégiquement plus payantes pour l'opposition officielle que de demander l'enquête publique aujourd'hui, mais... Euh, on, on, je vais le redire, là, je pense que c'est nécessaire puis c'est légitime et c'est important de le faire, mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour l'opposition officielle. –
1: Et ils reviennent avec ça à chaque période de questions,
0: hein, Sophie? – Oui, puis le mandat qui semble vouloir donner à cette commission-là est d'une grandeur incroyable. Je veux dire, on veut parler de mesures économiques, de, co de collaboration interministérielle, Contra, de rentabilisation, de contrat, d'impact sur la persévérance scolaire. Je veux dire, ça va durer 25 ans, cette affaire-là.
1: Exactement. Ça a été mon réflexe. Moi, J'ai même fait une chronique là-dessus, puis j'ai reçu Dominique Anglade hier à l'émission. Et euh, j'ai compris qu'elle était quand même de plus en plus ouverte à accepter autre chose. Okay. Une commission d'enquête. Donc, il y a une évolution. Euh, ça, je, je, moi, <rire> j'étais content de voir cette évolution-là parce que en plus, ces commissions d'enquête ont comme été euh, discréditées hein, par la, la commission Charbonneau qui a duré quatre ans, qui avait un mandat aussi extrêmement large. Euh, donc, euh, c'est ça. Là. Et, et, et les commissions d'enquête, c'est compliqué maintenant. C'est des quasi-tribunaux. C'est très compliqué. Il, ça prend un avocat qui contre-interroge. C'était pas comme ça dans le temps de la commission cliché puis tout ça là. Et, et ça coûte cher.
0: Ben oui. Ça coûte extrêmement cher. C'est tu sais, vient un moment où il faut, faut, faut être capable de tracer un état de la situation, reconnaître des choses qui ont moins bien fonctionné, puis rapidement se mettre en action pour que ça
1: change. C'est ça que les gens entendent. C'est ça. Méritas, déstabilisation, Sophie.
0: Oh là là, Marie, mon petit, quand même, a réussi à, à déstabiliser cette semaine euh, mm -hmm. le ministre du Dubé. Là, on, on revenait sur la situation de la semaine dernière, mais cette semaine, le, le courriel euh, qu'elle a présenté euh, bon, a sorti un bon lapin de son chapeau. Oui. L'information euh, ne sera pas. En fait, ce que, ce que disait le courriel, c'est que, à dans le cas où il y avait des variants en établissement, l'information ne serait pas communiquée à la population. Euh, on comprend pour essayer d'éviter la, la, la panique. Puis ben euh, oui. le, le ministre, un, est surpris d'entendre de, de, ça, de lire ça vraisemblablement oui. euh, un peu ébranlé. Et euh, tente après ça d'apaiser puis de parler de transparence. C'était plus ou moins crédible. Oui, exactement. Mais ça
2: rappelle, euh, ça rappelle Mario Dumont dans un certain débat, euh, ah, <rire> un oui. débat euh, de campagne électorale quand il avait euh, sorti de son chapeau euh, un courriel à propos du viaduc euh, à Laval là, qui s'était écrasé. Ça, euh, ça m'a beaucoup rappelé ça, tu sais, la déstabilisation euh, qui vient avec ça.
1: Oui, ça avait assez bien marché. Bonne édane maintenant, Yasmine Bonne édande, euh, ministre à côté de la plaque.
2: Oui, ben en fait, euh, à une question de Barrette, député de la Pinière et critique en matière d'éthique, euh, qui demandait au gouvernement, euh, en fait, de, de, de se prononcer sur l'octroi de contrats publics qui n'ont absolument rien à voir avec la pandémie, qui n'ont absolument rien à voir avec la santé publique, notamment un contrat de gravelle au chic Chicchoc, mmh. euh, et euh, le, le ministre du Four, avec une réponse complètement à côté de la plaque qui était presque en train de dire que le contrat avait été fractionné d'une pratique qui, rappelons-le, est illégale. Ben oui. euh euh, donc, euh, une réponse euh, qui, qui est très malhabile de la part du ministre du Dufour. Euh, heureusement que le lendemain, euh, euh, la ministre, euh, la, la, la présidente du Conseil du Trésor est, est venue au secours de son collègue et a rappelé l'existence de l'autorité des marchés publics qui, si le juge utile, euh, enquêtera sur un potentiel fractionnement mais euh, euh, M. Dufour euh, a encore une fois mis le gouvernement dans l'embarras avec des réponses mal ficelées, mal préparées et euh, surtout euh, mal exprimées. Ce c'est euh,
1: oui. euh, pas, pas fort. Et sur le mauvais sujet.
2: <rire>
1: M. Barrette il a posé la question sur le gravier la semaine passée. Puis là, <rire> la question portait sur le contrat de 2,8 millions pour le transport de bagages. Un contrat Exactement. de gré à gré, 2,8 millions. Moi, à la CEPAC, on m'a expliqué que c'était un contrat, euh, un appel d'offre d'il y a 10 ans. C'est pour 10 ans. Donc, euh, là, on a, on a mieux... Pourquoi le ministre ne l'a pas dit en chambre? D'abord, il n'a pas répondu si là-dessus. Il
2: ne connaît pas son <rire> dossier, parce qu'il ne le connaît pas, le dossier. Et parce qu'il n'est qu qu pas préparé. Et c'est pas la première fois que, que, que M. Dufour euh, démontre qu'il n'est pas préparé à la période de questions. Si j'étais... Euh, je faisais partie de son cabinet disons que je, je ferais des dry runs pour la période de questions, le matin.
1: <rire> ah oui, c'est bon, ça. Une et une autre. C'est quoi des dry runs? Rappelle-le. <rire>
2: Euh, on fait des, des, des pratiques, on faisait euh, dans le temps des pratiques, Là, on, on se transformait en opposition officielle, puis on posait toutes les questions qui pouvaient être posées, qu'elles soient gentilles, qu'elles soient méchantes, et on voit le degré de préparation du ministre face à toutes les questions, puis euh, s'il connaît ses dossiers, s'il a la bonne ligne, euh, tant politique que dans le contenu.
1: Méritas, bon sujet maintenant, Sophie.
0: Oui,
2: euh, en fait, euh,
0: la députée d'Abitibi, de, euh, de Québec solidaire, Emlise. Euh,
1: – Laisseur
0: rien merci Antoine. Mon <rire> de mémoire mémoire, euh, qui, qui est sorti cette semaine euh, en question sur les acquisitions gouvernementales. Il faut rappeler qu'à euh, ah oui. à son arrivée en poste, le gouvernement a créé une nouvelle entité, euh, le CAGE, qui, qui devient comme le centre d'acquisition gouvernementale, qui vient regrouper le CSPQ, les, euh, les différents organismes qui existaient à travers le Québec d'acquisition gouvernementale, et qui sort avec un angle qui, moi, me, me rejoint beaucoup là, de venir dire... On, 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 on pris Avant, c'était le centre des
1: services partagés, c'est ça? –
0: Exact, le centre de services partagés, puis il y avait d'autres centres d'acquisition au niveau des technologies aussi. Donc, il y avait plusieurs entités au gouvernement qui étaient responsables des achats, et le gouvernement vient créer euh, cette espèce de super, euh, super regroupement d'achats okay. qui vient euh, globaliser. Et là, tu sais ce qu'elle qu nous explique, c'est que des fournisseurs locaux qui étaient en mesure de fournir pour, par exemple, des hôpitaux, euh, mm -hmm. des, des centres de services scolaires, du matériel dans une, des quantités moindres, se retrouvent pénalisés et par rapport à des contrats nationaux qui vont parfois euh, même pas procéder à des achats au Québec parce que okay. les prix sont moins bons. Donc, euh, bonne question, bon angle. On a passé des questions un peu chant gauche. On n'est pas collé sur l'actualité, mais on défend. Euh, nos entreprises, nos citoyens. C'était euh, un angle intéressant, bonne question.
1: Yasmine, un mot sur ce méritage
2: ah, Ben moi j'ai trouvé ça, c'est une excellente question parce que c'est ça incarne aussi euh, la réalité des PME en région qui dépendent de certains contrats avec des acteurs gouvernementaux locaux pour pouvoir euh, opérer moi, Émilie, quand elle parlait, tu sais, aujourd'hui, là, les agrafeuses, puis les crayons, puis les stylos, puis les feuilles vont devoir être achetées à Québec pour l'habitabilité Niscamingue et pour feu, les commissions scolaires, en région, alors qu'actuellement, les fournisseurs locaux euh, pouvaient, euh, pouvaient mmh. répondre finalement à ces besoins-là. Très bonne question, très bon angle. Malheureusement, pas une assez bonne réponse.
0: <rire> et on souffle le chaud et le froid aussi en nous ouais. disant qu'il faut favoriser l'achat local. On nous parle du panier bleu. On nous, on nous explique à quel point c'est important d'encourager nos entreprises locales. Et de l'autre côté, on crée une entité qui fait de l'achat regroupé et qui prive des petites PME de régions de beaux contrats gouvernementaux qui leur permettent d'atteindre une certaine forme de stabilité et de réussite. Bonne mm -hmm. question, bon angle. On continue sur... Euh, on on l'encourage à continuer dans, dans cette voie-là.
1: Elle se démarque, Émilie je sorti, rien vraiment, de Québec solidaire. Tout à fait. Euh, Yasmine, maintenant, euh, tu remets un bon édon boomerang maintenant.
2: Ben en fait euh, au PQ en général, mais euh, Paul Saint-Pierre Flamandon avec toute la question de, de des listes électorales qui ont été euh, vérifiées pour voir si les enfants, les deux fils de M. Legault C'était pour coincer Monsieur
1: le... Legault, hein, pour dire parce que M. Pour... Legault oui. dit mes deux fils vivent avec moi puis là, <rire> ils ont ils fait des vérifications. Ils la
2: liste électorale pour Mais vérifier oui. si François Legault vivait bien avec ses deux enfants ou pas. Euh, mauvaise utilisation de liste électorale, une utilisation qui est non éthique et euh, ça, leur, ça leur est revenu finalement comme un boomerang en période de questions. Et euh, Finalement, on n'a jamais eu de réponse claire là-dessus, ni dans le Salon bleu, ni en point de presse de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais clairement, ça fait quelques jours que le PQ lance, euh, lance des, des flèches qui finissent par euh, lui revenir et euh, une stratégie à revoir, ça, c'est certain.
0: Dans la catégorie des conseils gratuits, là, les attaques contre les familles et les
1: politiciens, allez ouais.
0: Allez plus loin, c'est pas une bonne idée. <rire> non, c'est
1: ça. Méritas tire groupé maintenant. Euh, Yasmine
2: groupé c'est dans le pour le pour le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, oui. cette semaine sorti pour dire que ça fonctionnait pas, l'octroi des places subventionnées en service de garde partout en région, que deux ans après avoir occupé ce ministère, il considérait que la bureaucratie et je le cite gangrène le ministère. Le problème, c'est que ce qu'il propose un livre blanc au mois de septembre. cest ça, ça la ouais. réponse qu'on offre quand on dit que la bureaucratie gangrène, que les familles et attendent oui. de place en service de garde? Euh, on, on dit une chose et son contraire. Alors, Véronique Yvon et euh, Marc Tanguy, Véronique Yvon, députée de Joliette, des critiques en matière de famille et Marc Tanguy députée de La Fontaine pour euh, le Parti libéral et critiques en matière de famille aussi, ont été euh, très incisifs en chambre parce que, et, et finalement, ils ils ont mis le, le, le ministre et la compte devant ses contradictions. Qui s'en était bien
1: ben, sorti avec sa fameuse, euh, son, son aveu de dire, ah, oh, ben, ça va pas, il faut donner un coup de pied dans la, mmh. la bureaucratie. Mais en même temps, tout le monde, à un moment donné, s'est retourné vers lui et a dit, ben, c'est toi le responsable. Non, mais il y a -il <rire> quelque chose de plus bureaucrate qu'un livre blanc, là. Mais oui, en plus, <rire> exactement. Est-ce que ça
2: lui a pris deux ans pour se rendre compte qu'il y avait de la bureaucratie ben ou de la famille? Puis il a la livré quoi,
1: 2000 de... places sur les 13 500 promises? En tout cas. Alors, c'est bien communiqué. C'est
0: problématique. C'est ça, bien communiquer, c'est une belle qualité pour être un bon politicien, mais encore faut-il que les actions suivent.
1: C'est ça. Sophie, maintenant, Merci. bonne édanne, mauvaise préparation.
0: Oui, euh... Et cette semaine, euh, la ministre la ministre Charek qui est ministre déléguée à l'éducation, euh, sport et loisirs, qui est là le mercredi. Bon, on se rappelle que avec la formule actuelle, euh, l'Assemblée nationale, il, est, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui fait les, les périodes de questions du mardi et du jeudi, puis une équipe qui fait les périodes de questions du mercredi. On se plaît à l'appeler... Euh, L'équipe B. <rire> C'est pas... Euh, Bon, c'est pas, pas fin toujours, de notre part. Hein? c'est pas toujours très gentil. Ceci dit, il euh, y en a qui nous donnent raison, malheureusement. Il <rire> oui. y en a qui, qui nous donnent raison. On, on comprend pas. Euh, à une question qui, qui, qui était pourtant pas si, pas si compliquée puis pas si dure à voir venir non plus, relativement à la santé mentale, oui. euh, au, au camp pédagogique, puis à comment on pourrait s'assurer de faire en sorte que nos enfants qui sont touchés par la situation puissent avoir de meilleurs services. On dirait qu'à.
1: Elle n'a pas compris même ce que c'était, je pense, le camp pédagogique.
0: C'était pas... Euh, c c est, c est, manque de préparation. Donc, tu sais, puis je comprends, là, puis je, on, on l'a déjà dit, je le dis encore une fois, des fois, d'avoir à répondre à des questions qui sont pas dans nos dossiers du quotidien, tu sais, elle peut pas avoir le même degré de préparation que le ministre Roberge. C'est normal. Le ministre de l'Éducation, le ministre en titre, est là-dedans tous les jours.
1: Mais elle sait que le mercredi, elle est là, donc euh, faudrait mieux se préparer. Dry run, dry run. <rire>
0: <rire> on peut-tu dire ça en français? Une répétition générale? Ah. c'est pas la même ah. chose malheureusement je suis d'accord avec toi Antoine il faut faire un meilleur usage du français là, <rire> mais il y a des expressions consacrées en anglais qui ouais. disent des choses qu'on peut pas dire comme ça
1: je vais trouver Trop. comptez bon. sur mon oncle 101 pour trouver <rire> hey, merci beaucoup les bulletineuses
0: Merci Antoine Merci, merci. bonne semaine
1: C'était Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel. Sophie est maintenant présidente d'Article 79 Un service de surveillance parlementaire Et Yasmine est directrice des communications D'une firme de services conseils Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline Pour cette semaine, merci d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser Vos segments préférés sur vos réseaux Ça c'est la fonction partage et je vous dis ben, à lundi. Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers
0: informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumez des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets,
2: nominations
0: et tous les travaux parlementaires.
1: Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.